0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos.
1: Mentor 365, ¿cómo hacer un estudio de mercado que funciona? Comenzamos. Muy buenas, estamos en la semana del marketing. Estamos hablando de marketing porque creemos que es una de las claves de las herramientas más importantes para ti como empresa. Hay un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu, que es muy conocido y muy utilizado en temas de negocios. ¿Por qué? Porque hay un paralelismo muy grande entre el manejo de un negocio y el manejo de un ejército. no? El manejo de la guerra, no, sobre todo. Entonces, de ahí el, la relación ¿no? del arte de la guerra... Una de las cosas que utilizan los generales y que utilizan los, los ejércitos y ahora sí los países para ir unos contra otros y tener una ventaja competitiva es el estudio de la inteligencia, que llaman. La inteligencia es simplemente saber lo que piensa el oponente, saber, saber lo que piensa al contrario. En la guerra conocer lo que piensa tu enemigo, saber lo que planea hacer o cómo se va a comportar es importante porque te da una ventaja competitiva. En los negocios es exactamente igual. No tenemos un enemigo como tal. Déjame cambiar de brazo. Esto pesa. ¿eh? Déjame cambiar de brazo. Mira, el, en, en los negocios lo que nosotros tenemos es eh, no un enemigo, pero sí tenemos a nuestro cliente, que es alguien al que tenemos que convencerle de algo, tenemos que enseñarle algo, tenemos que demostrarle algo. Por lo tanto, tenemos que saber cómo piensa. Igual que para un general conocer lo que piensa el enemigo es importante, para ti conocer lo que piensa tu cliente también es fundamental. Para eso se hacen, ahora sí, prospecciones, para eso lo mejor es preguntarle. La mejor manera de iniciarte en un estudio de mercado, que es lo que podríamos llamar un estudio de mercado, es conocer a tu mercado, estudiar a tu mercado, lo primero que puedes hacer es una encuesta, preguntarle, ya tienes un mercado, ya tienes una serie de clientes, pregúntales, ¿vas a sacar un nuevo producto? Pregúntale a los clientes que ya tienes actualmente qué les parecería ese nuevo producto, si solucionaría el problema que tienen o no, pregúntales directamente, encuestas, ese tipo de cosas, eh, le llaman focus group también, si reúnes a un grupo de gente que ya son clientes tuyos o que tienen un determinado perfil, también lo puedes hacer, que no tienes dinero para todo eso, bueno, que hacer encuestas es gratis, es gratis básicamente, pero si no tienes dinero, lo que sí puedes hacer es agarrar tu teléfono y listar ahí a 500, 600 personas que seguramente tengas en tu teléfono y filtrarlas y decir, mira, esta gente tiene un determinado rango de edad, esta gente tiene un determinado rango de perfil. Entonces, como yo voy a sacar un producto, un servicio para, yo qué sé, gente joven, chicas de 15, a 30 años, de 15 a 25 años, por ejemplo, lo que voy a buscar es en mi agenda chicas de 15 a 25 años, con, con las mejores intenciones en este sentido, que es hablar con ellas, saber lo que piensan y presentarles ese producto y decirles, oye, estoy pensando en sacar esto. Algo tan simple como eso es un estudio de mercado. Es estudiar a tu mercado, saber lo que necesita o no. Pero hay cuatro preguntas y eso es a lo que vamos que en, en, Da igual cómo hagas tu estudio de mercado, lo, lo sofisticado, lo menos sofisticado que sea. Lo que necesitas tener claro al final de ese estudio son cuatro preguntas. Ahí te van las cuatro preguntas que tú tienes que poder responder de tu mercado en cualquier caso, siempre que estés haciendo un estudio sobre eso. La primera pregunta, evidentemente, es ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién es tu mercado? Hemos hablado ya otras veces de datos demográficos. ¿Qué son datos demográficos? Pues la edad, el estado civil, si tienen hijos, si no tienen hijos, eh, viven alquilado, viven comprando casa, eh, todos los datos que puedan tener que ver con la demografía, incluso cómo compran, ¿no? Luego están los datos psicográficos. ¿Qué piensan? ¿Qué temen? ¿A qué aspiran? Esos datos que tienen más que ver con la psicología y que son datos que no te van a aparecer en una estadística, pero que tienes que saber, porque conocer a tu cliente te permite hablar su mismo idioma. Y esos son los datos psicográficos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿dónde se encuentran? Los datos geográficos son fundamentales. No es solamente dónde viven, sino también cómo se mueven. ...porque a lo mejor tú creas una tienda... ...a lo mejor haces una pastelería que está ideal para el barrio y todo eso... ...pero la metes en la calle equivocada... ...porque por esa calle no pasa la gente... ...algo tan simple como eso son datos geográficos también... ...no solo dónde viven sino también dónde se mueven... ...el barrio, la zona, todas esas cosas es importante que las conozcas de tu gente... ...entonces la primera pregunta es quiénes son... ...la segunda es dónde están geográficamente... ...la tercera pregunta es cómo compran... ...la forma en la que compra la gente es fundamental porque cuando una persona está acostumbrada a comprar un producto en un lugar determinado, a lo mejor en el supermercado, a lo mejor en, en, es un producto que compra al por mayor o mayoreo, o a lo mejor es un producto que compras al por menor o medudeo, o es un producto que compras por eh, marketing directo, o a lo mejor es, compras... Eh, cada, hay diferentes formas de comprar algo, incluso comprar online hoy en día. ¿no? Entonces, si la gente está acostumbrada a comprar de una cierta forma, es muy difícil cambiar ese hábito. Decía Napoleón Gil que no puedes cambiar a la gente, no puedes intentar cambiar el espíritu o la forma o la naturaleza de la gente y esperar ganar. La frase era, no puedes cambiar la naturaleza humana y esperar ganar. A lo que nos referimos en este caso es que si la gente está acostumbrada a comprar de una determinada manera, cambiar ese hábito te va a costar mucho. Entonces es mejor jugar a favor, con el viento a favor y buscar hacer las cosas como la gente espera hacerlas. Entonces eso es la tercera pregunta, ¿cómo la gente compra las cosas? La última pregunta es importantísima, es ¿qué hace la gente con tu producto o servicio? ¿Cómo lo utiliza? Tú puedes vender un martillo, pero lo que tú estás haciendo no es vender martillos. ¿Cómo está utilizando el martillo esa persona? Eso es lo realmente importante. ¿Lo utiliza para construir una casa? ¿Lo utiliza para colgar cuadros? ¿Para qué lo utiliza? Tú tienes que saber el resultado que busca obtener un cliente. Y el resultado que busca obtener puede ser totalmente diferente en cada caso. Pero tienes que buscar los los datos comunes en todos ellos, cómo utiliza el producto ese cliente y el resultado que busca, el problema que busca solucionar, todo ese análisis que tienes que hacer, te va a permitir conocer mucho más y mejor a tu, a tu mercado, la propuesta del día, la acción del día, la tarea del día que te propongo, ahora sí es que, que me digas si has analizado a tu mercado, eso para empezar, muchas veces nos lanzamos porque tenemos una gran idea, queremos emprender y tenemos esa gran idea de un producto servicio y estoy seguro que esto va a ser un éxito. Bueno, ¿te has planteado preguntarle a la gente si eso es así? Si realmente estás solucionando un problema y has intentado resolver esas cuatro preguntas antes de lanzarte al vacío y a ver qué pasa. Eh, muchísimos empresarios que tienen grandes ideas pero que no ponen en práctica un mínimo estudio de mercado se encuentran luego con problemas en la ejecución porque el mercado es como es no puedes cambiarlo no puedes cambiar la naturaleza humana y esperar ganar que decía napoleón gil pues haz lo mismo, ¿no? Aplícate en conocer más y mejor a tu mercado y siempre que haces un estudio de mercado no tienes que contratar a la gran empresa, está bien si lo haces, no pasa nada con eso, pero lo podemos hacer directamente agrando el teléfono y buscando a las personas que nos pueden solucionar, eh, que nos pueden decir, que nos pueden explicar cómo piensa ese perfil de persona concreto. Eso también es un estudio de mercado. Cuando lo hagas, recuerda que las cuatro preguntas que te acabo de decir son las preguntas que tienes que tener solucionadas. ¿Quiénes son? ¿Dónde se mueven? ¿Dónde están geográficamente? La tercera pregunta era ¿Cómo compran? Y la cuarta pregunta es ¿Para qué utilizan ese producto o servicio? ¿Cómo lo utilizan? ¿Cuál es el resultado que están buscando el problema que están esperando solucionar? Soluciona esas cuatro preguntas, responde esas cuatro preguntas y tendrás una herramienta fundamental, muy poderosa, para tener muchísimo más éxito, muchísimas más posibilidades de éxito y saber cómo vender más y mejor tu producto o servicio. Esto es Mentor365, todos los días contigo, a, contigo apoyándote para tu crecimiento personal y profesional. Te espero aquí mañana a la misma hora. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.